0: 奇闻异事千古间，传奇人生众口传。千古奇谈。清乾隆年间，在镇江一带，时有风浪翻船，好端端的货物财物沉入江底，主人们束手无策，于是便出现了一群靠打捞货物为生的劳工。他们和失主商们商量价格，如果两厢情愿，他们就潜水打捞。这群人被称为水耗。有个叫张文运的中年人，行船路过镇江，要去某地就任县令。风浪巨大，无法行船，就在岸边一处客栈休息。然而连着数日，风浪都没有减缓的迹象，他心急如焚。若是改为旱路，耽误了行程，定会受到上司的责罚。又停留了两日，风浪停停齐齐，来时毫无征兆，去时毫无踪影。张文运决定明日高价租船过江。当夜难眠，只身出了客栈，见明月高悬，暗自祈愿白日行舟顺利。自己越走越远，不知不觉来到了江边，却看见一个光着膀子的汉子，正将三头大肥猪赶到栈桥边，跪地朝江心参拜，然后把猪捆住，全部扔到水里，接着又是一通叩头，嘴里叨叨着。离得比较远，张文运心里好奇，听得不真切，觉得此事不简单。不敢惊动众人，就绕了个弯子，一身到下风口，竖直了耳朵听。原来这群人正在祭拜江神，仔细一听，他勃然大怒。这群汉子竟然祈求江神继续刮大风、吹大浪。他心里料定，他们就是靠帆船捞货吃饭的水号。张文运心生鄙夷。难道神明还会听从这些恶徒的不成？回到客栈，他越想越气。第二天一早行船，起初风平浪静，张文运正暗自庆幸，哪料到到了江心，骤然刮起一阵妖风，抛起了巨浪，把船打翻了不说，还将上任文函和县印一并沉入水底。船家会水，把他救至岸边。因为事先已付了船资，船家也不好抱怨于他，反倒是张文运后悔不已。张文运又雇了一帮水号下河捞物，他不敢声张，只说一个上锁的小锦盒务必捞出，其余物品倒没那么金贵。水号们相互使了使眼色，因为张文运面相不俗，他们便认为他非富即贵。要了一个非常高的价，张文运虽然心疼，却也只能接受了。下水之后，陆续捞上几个箱子，都是张文运的，可那小锦盒依然不见踪影。有一个叫冯七的水号下水后一直没上岸，众水号窃窃私语：是不是冯七不守规矩，在水底溺到了此盒？发现里面装有价值千金的宝贝，想贪昧了，就沿水道逃跑了。张文运心急气躁，却又迷惑不解。这锦盒对于普通老百姓而言，并无用处，还不如从自己这里领一两银子划算。正想着，突然风浪骤起，江水浪花翻滚，似沸水一般。众人一瞧，大惊。竟有一只巨龟从水底游出，那龟盖竟有磨盘大小。巨龟嘴里咬着一个尸体，正是水号冯七。冯七的半边身子都没有了，惨不忍睹。巨龟貌似也颇为痛苦，不断的拍打着江水，从它龟甲上冒出许多烟，仿佛肚里烧着一般。不多时，飘在江面不动了。钟水浩趁机将他绑住，用船只将他拉上岸。巨龟奄奄一息，众人怕冯七另一半残躯还在老龟肚里，于是找来了一个有经验的大厨开肠剖肚，没有发现冯七的半边身子，倒是看到了一个长形的印章，正是张文运之物。这大龟误吞了张文运的县令印章。他不知道印章可以驱邪除妖，活活弄死了自个儿。再后来，张文运沿水路继续行走，直至到了任地，仍然风平浪静。他怀疑一切都是这只巨龟搞的。后来又有消息说，镇江一带的水号皆患上了疟疾，后背皲裂，每日都会渗入血水，痛如铁之胶，疼似铁梨瓜。花钱不少，大夫们未曾见过此状，束手无策。神婆、神汉们也干瞪眼儿。张文运闻讯之后，抚额顿悟：水号们靠的是帆船过日子，他们用祭品祭拜所谓的江神，要他毫无征兆地起大风，以便从中获利。虽然屡屡得手，却连江神的面都没有见过，以至于把巨龟捕捞上岸后。还开肠破肚寻觅同伴的尸骸，那巨龟误吞现印，如食剧毒，兽性大发，咬死了水号冯七，被自己的信徒们所杀，绝对心有不甘。至于水号们患上疟疾，九成就是巨龟的功劳，这何尝不是罪有应得呢？